0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是2022年9月21日星期三的晚上11点28分。我刚刚想要录这个 podcast， 已经录想录大概有40分钟了吧。我坐在这个我电脑前面，然后打开那个机器，然后看着外面的夜景，一直在想说，我接下来要录什么。其实我要录什么，我都已经写好了，可是。我有时候晚上就是会进入一个很奇怪的状态，那个状态就是你脑袋有好多好多思绪在跑，可是你就是会有一种惴惴不安的感觉，你会觉得有一种莫名的焦虑感，让你没有办法，让你没有办法下定决心把那个录音键按下去，然后就开始录，然后你虽然有。做了各各式各样的准备，然后你稿也已经准备好了，然后笔记也已经准备好了，可是你一直觉得好像哪里还有什么不足，然后你一直很想要再生出一些东西，<笑>但是很奇怪，你就一直想，一直想，但是你就永远不会按下那个录音键，然后把这件事情做好。那通常就是那个时间拖到。呃，相对跟我平常录音的时间相对在晚一点的时候，我就会受不了，有一种觉得啊，算了啦，就按下去，反正就开始录就好了，所以就会变成我现在你们现在听到的这个样子。我现在就是继续开始录，但其实我也知道我接下来大概要说什么，我不知道，就是一个很奇怪的感觉，所以总之。今天又陷入了这样子的状态，所以跟大家分享一下录这种 podcast， 不知道为什么，就是会有的时候会有这样子的感觉。明明就是每个礼拜跟大家就是轻松的聊个天，然后准备一些东西，然后跟大家分享一些狗屁倒灶的事情，一些生活的小点滴或什么的。哎，我也不知道。上礼拜啊，上礼拜大家都知道嘛，这个。就是有这个地震。上礼拜，上礼拜我呃很长一段时间，大概有四天的时间，我都在台北。嗯，大家知道我呃搬来桃园青浦已经一年多了嘛。我不知道为什么哈，一年多之后，我现在回到台北，真的我不知道之前有没有讲过同样的感觉，但是我这一年有一个很深刻的异地感。就我们之前就。大家知道，台湾就是小不拉几的一个地方，可以说是这个弹丸之地，就这么小的跟个弹丸一样。所以，桃园、青浦跟那个台北市的距离，你知道吗？坐高铁大概就只要二十分钟的时间就到了。二十分钟，我以前住在文山区的时候，我到市中心也是差不多，就是要半个小时，甚至到远一点的地方也是要四十分钟。所以，其实那个时间感呢、啊？真的是觉得没有没有太久，你知道吗？所以我，我呃，这一年其实有的时候真的会觉得说，台北市就像我的后花园，你知道吗？台北市虽然台北人、天龙人都觉得什么宜兰是他们的后花园，我跟你讲，我就是站在这个<笑>我大青浦的地方，我就觉得台北就是我的后花园，你知道吗？它就是一个杂乱呃什么都有的后花园，然后我住在这个青浦皇城。好了，这个是我乱讲的。青埔就是一个鸟不生蛋的地方，<笑>但反正就是呃，就是很近呐。我只是想要表达，就是一个很近的一个地方。所以我，我我我其实搬来桃园青埔之后，我一直没有觉得自己离开了台北市，你知道吗？就没有真正的 per se 踏出舒适圈或者什么的，就是他就是一个。一个很近的一个地方，我只是通勤的成本提高，但是时间上其实根本没有什么差别。但我最近回到台北的时候，开始你知道吗？开始有一种不适应的感觉，开始有一些觉得，哎、欸，我好像来到台北有一种很熟悉的陌陌生感，你知道吗？台北就像什么那个萧亚轩那首歌什么最熟悉的陌生人，他就是我最熟悉又陌生的一个城市啊！我现在去到台北，主要主要我自己是觉得就就两点啊，有两个地方真的差别特别大，差别大到我就是每一次回去我都要重新，你知道吗？从那个从从我踏出高铁。然后进到那个呃高铁闸门，穿过高铁闸门，进到那个捷运闸门的那一瞬间，我就一定会感受到我来到一个不大一样的地方的那个感觉。主要就两点，第一个就是声音，第二个就是人数。台北是真的吵，真的吵的要命，你知道吗？我走在台北街头，那个车子的声音真的是。哇，真的让人受不了！不管是机车，不管是公车，不管是汽车，哇，真的是川流不息呀、啊。然后是每分每秒都在，都那个交通量之大，真的太可怕了。我在别的县市，因为我其实之前也有呃比较长长时间在台中，然后我也有长时间在那个高雄住过，然后台南我也有去过几次。我跟你讲这几个。地方啊，跟台北市的车流量比起来，真的都还是有差，你知道吗？上班时间当然就是也有各个地方各一其去，有各地的趣味。像那个台中的上班时间，我的妈呀，台中人没有大众运输工具，大家全部都开车，那个、那个、那个可怕的交通也是也是蛮特别的啦。但是台北不一样，台北就是。那个公车的数量，那个机车的数量，这远远超过其他县市，你知道吗？就是大台北生活圈，新北跟台北，就是所有人都聚集在台北的街头，哇，真的是吓死人！这个数量真的是吓死人，然后那个声音也真的是吓死人。所以我每次回到台北，我还是用“回”这个字。我每次去台北，都会，你知道吗？都重新要觉得说。我到底是来到什么样的地方啊？真的是，真的是，尤其是最近，就是开始有一种来到一个异地的感觉了。我觉得我再也不是台北人了。之前讲说自己是桃园人啊，之前是青埔人，你知道吗？都是有那种就是台北北呃南漂青年的那样子的，有点自嘲啊，然后有点嘲弄啊，然后有点觉得哈哈哈哈，我就是。哎、欸，我是青埔人喽，嘿嘿，这种感觉，<笑>我我不知道大家听有没有这种感觉，但我心里是这样的感觉，你知道吗？挖到内心最深处，真的还是有这样子的感觉。我们就说这个是一个，我不知道，也身为台北人的某种无意义的自尊好，但我真的内心深处有的时候会有这样子的一个，你知道吗？那个感觉就是嘿嘿，我虽然就是现在嗯、呃、买不起台北的房子啊，这样。但就是真的是还是有这样子的感觉在里面。那但是我最近真的就是忽然有感觉到，就是当那个时间呢，时间拉得越长，你那个身处异地的感觉啊，越来越强烈。我现在已经是一个异乡人了，回到台北都是有这样子的感觉。那上周因为我四天在台北，那就很有趣啊。上周。大地震的时候，其实都是我在台北的时间发生。<笑>这真的是很妙的一件事情。就什么时候不地震，就是偏偏在我回到台北的时候，一直狂地震。我大概台北有大概几次有感呢、啊？大概有四次吧。台北应该有大概三还是四次有感地震，我都是在台北感受到的啊。比较敏敏感的人，可能有。呃，比比三四次还多、啊，但是我就是呃，有两次，一个是什么？一个前震比较大嘛，前震完之后好像又有一个比较大，然后主震嘛，主震主震震完之后好像又有又还有大概四个吧，反正就是大概那几天就是连续哦，两三天之内就一直震，震的真的是人心惶惶啊。那我这次在台北真的是震到不要不要的。我我真的还有一个很深的感觉，就以前可能就是有一种对于这种地震，其实真的没有在怕，在大,大概现在是年纪比较大了，所以我真的是震到有点怕。尤其我觉得在台北市特别怕，因为台北市的房子，包括我的老家，都已经是四十年以上的房子了。大家知道，四十年以上的房子就是那种，我也不知道，也也许功法其实差不多。但是我我在我的观念里面，四十四十年以上的房子就是跟现在的功法比起来，应该相对的脆弱，然后特别的，就我不知道，或者是偷工减料的更严重。反正我的心里就一直怕怕的，你知道吗？这种老房子，你在里面的时候，你就会一直，我就会一直在想自己。是不是在那个维观大楼啊，或者是在什么什么？呃，以前还有哪一栋大楼倒？就是随时你都会觉得自己在一个未爆弹里面。然后我这次地震的时候，也都是在那种老房子里面，所以心里特别有感觉，一直觉得说，哇，台北的房子真的这么老了。如果说今天不要说太多了，大概五级的地震发生的话，你。这些房子会撑得住吗？你心里真的是会怕哎、欸，因为我,我不知道大家会不会怕啦、啊。我自己是怕的要死。<笑>这就是這也许是一个我潜意识里面就是不想再住在台北其中一个原因，就是哇这个地方的老房子也太可怕了吧！如果哪一天发生大地震，一定完蛋。然后我记得我之前有看到一个资料啦。就是好像是二零一八年就有在讲这件事情，嗯，他是说台北是有一个断层叫做那个三角断层，然后根据那个呃科学家研究，就是三角断层在未来五十年之内发生规模大于 6.6 地震的几率是百分之二十。百分之二 十， 百分之二十是一个说高不 高， 但是说低也没有让人非常安心的一个数字。如果你今天告诉我说你搭飞机有百分之二十的几率会坠机的 话， 我这一辈 子， 我这一生大概也就只敢搭两次飞 机， 你知道 吗？ 我只敢把我的生命在那五 次， 你说五次会坠一次机 嘛？ 在那五次的范围之内，我可能只敢去两次，一次就是飞出去，一次就是飞回来，大概就是这样。然后我可能选一个很棒的国家，然后去那个国家玩两个月，呃，或很大很大片的一块大陆，然后在那个地方玩两个月，然后一次去一次回来，就把我人生的飞机 q u 用完。你或者或者你跟我说有一家餐厅，呃。五个客，五组客人进去，有一组客人会很不爽，那我可能就不会去吃那家餐厅、啊，因为你随时都有可能就是那一组客人，那你就是会很不爽。假设说他就是会跟你 overcharge， 呃，要你付多一点钱，或者他对你的态度会拽个二五八万的，或者是说他拿上来的餐点就是里面会有，嗯，会有会有会有餐厅员工的口水，或者是有人拉屎在里面、尿在里面之类的。那我怎么会想要去吃百分之二十的几率、五分之一的几率？我才不要去踩这个雷！我真的是神经病。所以，当我看到那个三角断层在五十年内有百分之二十的几率会发生大地震的时候，我就觉得台北市这个地方真的是不能住人的，你知道吗？台北市这个地方说有大大大地震的几率，又有三座核电核电厂。然后还有一个呃，以前骗我们说是休眠火山的活火,火山，大屯火山在那边，<笑>我才不要在那边住嘞，多危险啊！没有啦，其实是还好啦。所以就是我还是要平衡报道一下，我不是在在在讲这种恐惧的东西，因为恐惧的东西，反正这种东西就是。人各有命啊，然后大家自己的选择啦。因为台北是呃，以便利度来讲，还有什么资讯的丰富度啊，或者是说各式各样新鲜的东西，绝对是台北市是最快的，而且它资源也是最丰富的，随时都会有呃最新的政府的一些变动或者一些优惠在上面。他对于市民的福利也是相当的好，我真的是有的时候出了台北市以后，再也不是台北市民才会发现一些，就是啊，什么台北市民只要五十块，然后什么我现在不是台北市民了，居然要两百块之类的这种事情发生，就发现哦，台北市真的是有很多真的是还不错的东西，那真的有差，所以但是我现在就是要大概平衡报道一下，我刚刚虽然讲说那个大地震几率有点高，但是呢。其实是我们直接反观日本啊，日本就是东京附近的地震啊，规模 7.0 左右的地震，在未来30年发生的几率其实是 70% 你知道吗？他们那个更可怕，七级大的七呃规模7的地震，在未来30年内发生的几率是 70%。但是东京有因此受到影响吗？他们的建设啊，什么什么、啊、城市规划有因此受到影响吗？他们人口开始往外扩散吗？大家要逃离东京吗？没有嘛。就算这个出来之后，东京依旧是他们经济啊跟政治发展的一个中心点、啊、所以只是说，他们当他们知道他们未来会面对这样的命运之后，日本人就是。兢兢业业，他们就开始就是规划一些防灾啊，规划一些呃，反正就是为了这些地震，然后去应应去面对啦。反正人类大概就是这样吧，就是呃，既然知道环境有这样子的挑战，然后就想办法保持着什么人定胜天的看法，然后尽量去面对这样子。毕竟我也不知道哎、欸，一个地方的发展，如果如果你就这种纯理性的。想法来看的话，照理来讲就是把所有人都迁出去，然后就说这个地方不能住人了，这样其实是最快的。但一个地方发展起来的那个因素啊，社会因素当然不是这么的绝对，也不是这么的理性的。所以，既然发展起来都是一个珍贵的缘分，你们说是吧？我真的不知道自己在讲什么，我也不知道我这段到底是在讲什么。我到底是要讲台北是很很危险，希望大家都搬出来，还是是就是说，我不知道大家就只能听天由命什么的。反正，但但但，我也不知道了。我这节目大概、呃，台北是在听的人什么 70% 左右吧。所以超多台北人在听这个节目，所以我也不知道我现在跟你们讲这些，到底是要你们呃往外搬呢，还是怎么样嗯、啊呃，台北市也真的是不能住人。你看那个房价，那个房价，然后再配上这个意外的几率，我就我就问这个这个台北市到底是有什么样的魔力？你可以你可以花呃三三倍到四倍的钱去买一个差不多的房子，差不多大的房子，我、哦、不不懂，就是。三四倍，我真的，哦，真的是，好了，重点其实是买不起啦，就是对啊，哎，这个人生呢、啊，就是大概就是这样啦。反正就是我上礼拜的一个对于地震的一个感想，哦，真的是好久没有地震，然后一瞬间来一大堆地震，地震有的时候其实是。这样讲不知道会不会让大家很不爽？但是地震其实是一个还蛮蛮有趣的体验。我记得小时候其实就很喜欢玩那个地震车，你知道吗？然后地震车在摇到什么最大的六七六级还七级的时候，因为我们在地震车里面也都趴在地上嘛，然后好像六级到七级的时候，它那个里面有一些东西虽然不会撞到一张，可能你可以很明显看到它在地上摇，就是它完全跟地板已经不联动了。有些，例如说桌椅还是什么，就已经开始离开地板，这样摇动哦。那个时候看到就觉得，哇塞，真的是吓吓爆了，很难想象在现实生活如果遇到那种六级、七级会是什么样的景象。尤其那种地震车又是一个很规律的呃机械式的东西，但是如果真实的地震，他就知道就是上下左右呃随便乱摇，他想要怎么摇就怎么摇。他想要哈林摇，就把你摇到爆这样，真的是，我也不知道，反正地震，哎，台湾就是一个台风多、地震多，不是什么人住的地方，哎，大概就是这样。然后喝一下饮料。我今天去台北还有一件事情。很值得跟大家分享。总之這，这这这件事情就是我女朋友养的猫了。我女朋友养的猫叫做黑皮，然后这只黑皮，我跟你们讲，它真的是一只怪猫，它真的是一只超级神经病的猫。好，不要讲它神经病，它就是一只很神奇的猫，它很有个性的一只猫。它以前，它以前在我女朋友的。旧家的时候是跟他妈妈跟他哥哥住一起，然后他们还有养另一只猫叫做汉堡，所以就是一只黑皮一只汉堡。那这两只猫非常不合，他们就是经常就是一起打架或什么。然后你你们知道吗？其实一般来讲，黑皮是一只就是呃常胜军的猫，反正它就是很凶，然后抓人很用力，然后抓汉堡也是抓得很用力，然后每次打架都赢。可是汉堡就是一个很很我也不知道哎、欸，那个叫什么，就是、白目的一只猫。汉堡真的是很白目，就是它虽然一直被揍，一直被揍，但是它就会会一直去烦 Happy， 然后一直去挑衅它。所以这两只猫其实一直都都过得没有没有很和睦相处啦，但是还好他们家房子也也算空旷，两只猫各自有找到自己的。地盘这样，但是共同生活在一起，你多多少少就还是会，你知道吗？呃，会会会彼此遇到，然后闻到气味就很不爽，是吗？所以当后来我女朋友她搬出来之后，就把黑皮也带出来，就哇，黑皮现在变成一只爽猫，你知道吗？它简直换了一个灵魂，它到我女朋友家几乎几乎就是变成一只天使猫咪。我讲几乎的意思，就是它还是不是天使猫咪，只是几乎是天使猫咪。因为黑皮 p 它有一个很奇怪的感觉，它就是它虽然也会讨摸，然后也会叫，它叫很可爱，叫就是那种用那种细细柔柔的声音，喵喵这样，就是中气很不足，然后你就听得出来它那个喉咙没什么，没什么，没什么力的，所以他。有一点像林黛玉那种感觉的那种猫，可是呢，它最烦的就是说，它会来跟你讨摸，然后你摸摸摸摸摸摸到某个程度，它就会感到不爽。那个时间大概就是十几秒的时间，然后有的时候可能在在。再再长一点，可能变二十秒，所以那个时间真的是完全是照他的心情而定。所以你一开始摸摸摸他，摸摸摸摸的很开心，然后你觉得他应该也摸得很爽，他闭着眼睛，然后头这边蹭着你的手这边转来转去，然后你就想说这应该没关系吧。这个时候就是他会忽然变得很不爽的去咬你的那个时间点，他就会忽然咬人，而且不是小咬。是咬了以后会让你爆血的那种咬，像我现在手上都还有一个，就是它两边的齿齿痕的那个痕迹，两个洞在那边，就是它的那个两两根虎牙，这种直接咔给你这样扎下去，像是那个蝎子在扎人一样。虽然没有人被蝎子扎过，但是我想说<笑>，好像那样比较有印象，印象会比较好。但是反正就是。它就是这样一只猫，它它想要咬人的那个心境，就像你，例如说，假设你在摸它，然后它可能就就是那种很爽的猫嘛，它就啊、哦、好爽好爽好爽好爽好爽,好爽，然后忽然到最后就是爽你妈啦。爽你妈，然后就把你咬下去，就有点像是他内心有一个吐槽自己的人，你知道吗？前面就是啊啊舒服舒服舒服。舒服舒服然后后面那个吐槽的那个个 性， 那个小恶魔就会忽然突 然， 舒服你个头 哇！ 反正就一直是这 样， 他就一直呈现这样子的状 态， 非常可怕的一件事。所以你每次摸 他， 像我每次摸 他， 我都战战兢兢的 摸， 然后摸摸摸摸一下 下， 然后看他 哦， 很爽很爽很 爽， 然后我就收手我就走了所以我也不知道他会不会觉得觉得奇怪，为什么最近这些人，他们摸我都摸一半都走了，我都还没舒服够，他们就走了。<笑>他会不会有这样子的心情？搞不好有、哦。可是其实大家都是觉得说，大家都知道你摸到底的话，倒霉的是自己啊。反正他就是一只有一点搞不透的猫啦，就是有点神经质，然后有点、欸、不知道你到底想要什么。我我我是那个手上那个伤疤就是。我摸它摸它，然后我太大意了，你知道吗？我一时大意，我这样摸摸摸摸，然后我想说它发出呼噜的声音，你知道吗？它就是喉咙发出呼噜呼噜呼噜，我想说哇，它也太爽了吧的那一刻，它就马上咬我。<笑>猫发出呼噜声怎么会咬人呢？但我手上的伤疤就是这样来的，所以它就是一只这样子的猫，所以我们也没办法。然后我想要跟大家分享的是，我这这回台北这四天的时候，有遇到一个非常，就是他整个整个嬉笑的一个过程。<笑>我家这只黑皮，我女朋友家这只黑皮，真的是整个整整个吓爆。反正我女朋友有一天就是邀了我们一个共同朋友到她家，然后原本我呃下午的时候到到到家里的时候，黑皮其实就有点紧张。我跟大家跟大家形容一个感觉。就是我那个时候到我女朋友家的时候，那个感觉就是因为我我有女朋友家的钥匙，所以反正我女朋友就是下午下班以后，她就回到家嘛，然后整理东西或吃什么东西，然后我接下来就是我下午大概在她下班回家呃三个小时之后，我就来到我女朋友家，那我当然就是用钥匙直接打开，那根据我女朋友的形容。就是当我开用钥匙开门的那一刹那，他听到门口传来钥匙转动的声音，他整个整只猫都吓死了，<笑>他整他完全吓傻了，因为在他的脑袋里面就是，嗯，我的女主人，我的姐姐已经在家里面在旁边做事，为什么门口还会传来转钥匙的声音？他说他眼睛瞪得超大，然后看着门，然后一。一点就是现在是什么情况？现在是怎样？到底谁会进来？你知道吗？那个他那个猫猫的心里面充满各式各样的 OS。如果你还没有办法想象那个画面，你就想象你今天在家里面舒舒服服地看着电视，吃着零食，然后你的身边可能旁边就坐着你的爸爸妈妈，还有你的妹妹弟弟或什么哥哥姐姐，然后全家人都在那边。然后大家都嘻嘻哈哈的时候，这个时候门口忽然钥匙传来声音，咔啷咔啷咔啷，然后第一层的那个门就被打开，然后第二层的门也被打开，然后有个人打开门走进来。你们一定也是会觉得说傻小，现在是什么情形？然后面面相觑说：“哎，我们所有人都在这边，为什么会有一个人有钥匙，然后进来？”对 ，Happy 那一天就是这样子的心情。我不知道，因为他其实黑皮已经看过我好几次了，但是他应该要认识我，可是不知道为什么我就是隔一阵子，然后没去，然后拿钥匙打开门的时候，他就吓成那个样子。反正那天下午我就已经先吓过他一次，然后后来就是当然就是也我们就和好了，就是赶快去给他认识认识，多摸两把，然后给他闻一闻，说啊你认识的啦，是我啦，不是别人啦，对。然后后来，可是那一天晚上呢，就是我女朋友邀的朋友还要来嘛。然后我们我女朋友家就是她的那个钥匙比较麻烦的那种，就是要感应的。所以我后来就是，呃，她那个楼上的开门门锁好像有一点不灵光，所以我就下去接他的朋友了，一起上来。然后上来的那个时候，我跟你讲 ，Happy 更是吓爆了。之前下午是我一个男生嘛，然后接下来我带了人上来，接下来是两个男生同时出现在门口，然后一样我下去把那个人带上来之后，然后用钥匙打开门，我们一开门那个瞬间，黑皮啊，原本是在客厅，他转头也是那个眼睛瞪得超级大，然后看着门口，然后我们就两个男生这样走进来。所以我我真的不知道他当下他心里在想什么，但是他，我觉得他看到那个表情，我就觉得他心里一定觉得，高北啊，这是什么啦？这是什么？然后我我那个另一就是我女朋友另一个朋友，他又是晒的那个，他这今年夏天晒的超级黑，就是那种常常去冲浪啊，或者是做户外运动的那种黑法，然后他走进来。就是一种我也不知道，在猫的眼中不知道是什么样的一个存在，可能是黑金刚还是什么的。<笑>反正看到他那个表情就是吓爆，你知道吗？他真的是吓爆，他真的真的吓到。然后他看到我们两个才刚踏进门一步，他马上甩头就冲进那个比较里面的那间房间，然后客厅也不待了。他真的吓死了。然后后来我们去那个呃房间里面看那只猫，那只猫就缩在角落瑟瑟发抖，它缩在那个角落，呵呵根本不敢出来。然后他躲到房间还一直往，就是一直伸，把那个脖子伸长去看门口，看说哎、欸、有没有有没有不认识的那个人要进来，他就一直很怕，一直很怕。不过这一切都还没结束，他很怕。之后他到了晚上，其实更那个，就是当我们把客人都送走了嘛，然后跟我方方力只剩我跟我女朋友还有他的时候，我们后来就因为那天晚上呃吃吃喝喝弄得蛮晚的，所以我们就早早就上了床，想说我好好睡一觉。结果没过呃，好像不到一个小时吧，黑皮就从他。他他后来就是很自在的，在整个家里面跑来跑去。大概过一个小时，我们睡觉，大概过一个小时，忽然那个黑皮就冲进我们的客房里面，然后就大叫：“喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵,喵！”然后我们都吓死了，想说：“怎么了？怎么了？怎么了？你是看到什么东西还是什么？”然我们就起来，赶快去看，什么都没有，就是什么都没有。但是他就叫的。好像发生了什么事情一样，进来我们的房间，叫我们起床。然后后来我们看没事，我们就再回房，然后重新再睡一次。大概过了十五分钟，他又进来，喵喵喵喵喵。然后我，你知道吗？一听到那个声音，你就会觉得，因为那个是很警示、很焦虑的猫叫声。然后我就马上又会醒来，然后我女朋友也会醒来，然后我们就赶快再出去外面看，到底是怎么回事。那第一次的时候，我们就想说会不会是饿了，所以我们就开始呃摆一些东西，想说好你饿了你就吃，好我们就摆了一盆那个干干给他吃，然后再去睡。哎，这是第二次起来，所以不是饿了，所以到底是什么？然后我们就想说好，那先不要理他，没事啊，我们就摸摸他啊，什么撸一撸啊，推倒他什么的，然后搞一搞之后好，那我们再去睡，然后再过15分钟他又进来，喵喵喵喵喵，哇，又又被吵起来。那这次我们就想说，好，那就陪他玩好了。然后，可是我真的很累，我就躺在床铺上。然后我，我我女朋友就拿那个呃逗猫棒去跟他玩。然后玩了大概五分钟、十分钟，玩一玩。然后觉得，哎、欸，他好像玩的还蛮开心。然后已经累了，已经放松了。因为大家知道，就是玩逗猫棒，猫其实是会放松的嘛。嗯，就是累了这样啊，趴在地上，懒得跟你玩的那种感觉。然后我女朋友就觉得 OK 了吧。应该 OK 了吧？我把他的精力都耗光了，然后就进来，呃，房间继续，我们就继续睡觉。就再过15分钟，他又进来，喵喵喵喵。我们真的是受不了他。那一天晚上就是这样，一直一直喵喵喵喵。然后我们去外面就会看到他在那个客厅一直在巡视，他就在看各个角落，然后各个角落就闻，去去用他的头去顶什么的，就感觉很焦虑。可是他也不知道在焦虑什么。因为人都走了，然后我们就在想，说是留下气味吗？还是留下什么？我们都不知道。我、哦、那只猫就是超级神经质的，就是一直那一天晚上一直喵一直喵，然后到后来好像好不容易，大概到熬到了三四点吧，它终于可能累了还是怎样，它就自己找一个角落躲起来去睡觉去了。终于我们才可以睡觉，但是那天晚上我们就是有一种。有一种非常衰的一个感觉，它到底是怎么样的？一只猫，我们都真的都不知道啊！还是它是就是笨到不知道陌生人已经走了？反正那一天晚上，就是它第一次，真的是猫生以来第一次如此的焦虑，就看到一只黑金刚进到它的地盘，吓爆，然后睡不着觉。一直来找我们，一直想要人陪，但是他又很奇怪，因为我们的客房是可以进来的，所以他其实如果想要人陪，他就干脆来睡我们旁边，或者睡睡我也不知道睡我们床上什么的。我女朋友好像中间一度也曾经把他抱到呃床上，然后想说啊你会怕没关系，那我们陪你睡。结果他。没过两秒就挣脱跑走了。他也不喜欢贴着人睡，莫名其妙的一只猫，然后自己要跑到客厅，然后又要自己吓自己，然后自己吓自己吓到自己又要冲进客房，然后准备喵喵喵喵喵，<笑>到底是怎样？哎，我不知道，可能他自己也搞不懂了、啊。他自己就是只是觉得说，哦，我心里就是好焦虑哦，好焦虑哦，我没有办法，我没有办法，<笑>没有办法控制自己。知道猫就是有的时候可能连自己都搞不懂自己吧。哎，好了，我再喝一下饮料。最近有一个，然后讲一下最近的事情哦。最近好像因为那个谁啊，高红安弄，就一个民众党的新竹市市长参选人吧。反正他不小心讲到了学历这件事情，然后好像大家就开始酸酸学历这件事。应该说他去酸呃谁啊林志坚，他去酸林志坚的学历，然后不小心呃讲到学历这件事情，大家就都敏感起来，或者是说他真的不应该去酸学历。我是没有看那个整个整个他的发言或什么啦，但是我觉得提到学历就是一件。不是那么妥当的一件事情啊，尤其他好像就有直接讲到什么大学啊、什么论文啊，还是什么，就其实就是想酸嘛，就是想酸呢、啊。但我觉得学历有、哦、学历这个东西当然就是你如果真的跳出来讲的话，当然学历一点都不重要了，对不对？大家都知道嘛，我们这个人生下半场，对不对？学人生下半场有很多事情呢、啊，我们。在上半场，那个那个只是一个学习的一个游戏啦，那只是一个督促我们往前的一个制度而已。那人生下半场的成败啊，什么就是在世俗而言中，那个学历根本就真的没有那么重要了。当然，它也是一个，就是呃，如果你是走学术这条路，或者是你是走嗯、呃、研究这条路的话，它是一个很。就是一定要有的东西，它因为这个这个东西就有点像是那个经理、乡里、协理，它就是一个 title 嘛，它就是一个 title。你也许觉得我也不知道，也许觉得没有用，但是它实际上就是在代表资历嘛。呃，好，我扯远了，我我我觉得我我其实是要讲的是说，虽然大家都知道学历没有用。或者是说学历不代表，呃，不代表什么。但其实我觉得，呃，有的时候这个社会就是，当大家说某个东西不重要的时候，很多时候就是代表社会大众，或者是说我们一般人，多多少少都还是相信着这个东西的，你知道吗？就你要说我完全没有学历的迷思吗？如果说今天在我。面前有一个我也不知道，呃、一个一个高职生，跟一个呃五专生，然后一个大学生，诸如此类的，在我面前，我我相信我的内心一定会有偏见，就是我必须在这里很老实的跟他讲，就是一定会有偏见的、啊。当然，也许他。如果是怎么讲呢？如果今天认识这个人，然后跟这个人聊过以后，然后事后知道这个人的学历的话，那个时候偏见当然就会少很多。可是如果说你今天直接先告诉我说这是一个高职生，这是一个什么生，这是一个什么生，这是一个大学生，我心里一定已经有一个。你知道吗？人格蓝图就已经默默潜意识里面已经冒出来了。我觉得所有人都会讲啊，就例如说，我今天跟你讲说我是呃美国长大的，你心里可能就已经有一个蓝图，就是哦，他可能是那个样子。或者我今天跟你讲说我们家呃啊，我也不知道，我我们家从小就是民进党的。或者是说，呃，还有什么？<笑>我也不知道。有些刻板印象，例如说，哦，我爸妈都是教授，那你可能心里就会觉得，哦，我有没有可能，就会有一个，有一个，有一个，有一个那个样貌在那边。所以，这个学历这个东西，我觉得它多多少它有点像是偏见呐、啊。当然，有偏见的地方，呃，当然就会有例外，或者说，你就知道它就是一个偏见，不是每个人都是这样。那。我会觉得这种偏见呢、啊，都只有在，就是当你什么都不知道的时候，社会大众的那个概念才会被打破，因为它有点像是一个神话的概念。我跟大家举一个例子好了，就例如说我们高中的时候，嗯，我不知道大家出了社会以后有没有开始觉得有那个名牌的压力或名牌的迷失，就例如说有人身上有个 Prada。有人身上有一个 Chanel， 或者是有人的什么东西，就是名牌的东西，然后或者人家开着名车，开着 Mercedes， 开着 BMW， 开着呃呃 Volkswagen， 或者是 Audi 之类的，反正就这些品牌，在大家眼中是不是有代表着一些什么？呃、我觉得是有了，就是如果你看到有人买得起。买得起 Chanel， 买得起呃 Prada， 买得起 Hermes， 你就会觉得哦，他的色金地位有道，然后或者带着一只万国表，或者带着一只什么百达翡丽之类的，你就会觉得哦，他色金地位很厉害，他很会赚钱吧之类的。可是<笑>我要说说，当大家什么都不懂的情况下。那个概念才会打破。啊。这件事情是发生在我们高中的时候。高中的时候有几个同学，就家境还不错。然后，呃，我还记得其中一个同学，他是带了一个应该是 Prada 吧，还是哪一个牌子的公事包来学校。高中的时候，我们高中大家都在背书包的时候，然后我们没有，其实学校没有严格规定我们一定要背书包，所以他就带了一个、呃、Prada 还是哪个牌子的公事包来到学校。你知道吗？这件事情照你来讲是一件很屌的事情。然后我们，我我们还有另一个同学，他也是穿了一双好像 t 子还是什么的鞋子来到学校，是在那个时候也是很其实是很屌的一件事情，就是非常有钱的人才才穿得起的一些鞋子，我忘记是 t 子还是什么的，反正就是名牌的鞋子了。所以，所以一个同学带着名牌包包来学校了，名牌的同名牌的一个同学穿着名牌鞋鞋子来学校。这两个同学呢，在我们班上都遭受到非常严重的吐槽。就当那个呃，当那个拿着名牌公事包来到学校的同学来到学校的时候，全班就开始笑他土，你知道吗？全班就开始笑他说：“哇，你是陈爸爸来学校啦，啊？你是来接你的小孩下课的吗？”就一直笑他老气，你知道吗？很好笑。然后另一个同学就是他穿那个名牌的鞋子来学校，也是被大家笑老人。就是你这个是什么东西？我们现在最屌的东西是 Nike Air Force， 我们现在最屌的东西是 Dada Dada 是我们以前一个很有名的运动品牌。然后反反正那个时候最潮的品牌了。<笑>反正我们就你知道吗？那根本就是。就是高中生集体霸凌，那个就是很有趣。就是那个时候的时尚對，对对高中生来讲，完全还没有形成任何的概念。它没有代表任何的地位，也没有代表什么。那在我们那个时候呢，在我们高中的时候，最屌的东西是 Nike， 最屌的东西是 Dada。你的那些名牌，在出社会之前根本。在我们眼中就是一些老人的屁，所以就不管那个东西在未来的社会有多屌，在高中那个时代，他就是一个屁。所以那个同学就是带公司包的同学，后来再也不带公司包了；穿那个名牌鞋的同学，后来也没有再穿过那个名牌鞋来上学了。他们就是直接觉得说，我在学校里面穿看穿这些东西是。丢脸的，我们就直接用一个霸凌的方式，让让这些就是觉得未来会在我们的眼中，好像在这个资本主义主义市场有相当大的象征地位的东西，瞬间失去了它的价值。这个就是非常有趣的一个情况。所以我说，像这种。这种偏见呢、啊，真的就只有在什么都不懂的情况下，整个社会大众的概念才会得到扭转。我们就是因为不知道那些名牌到底它它背后象征的社经地位，它背后象征的呃意义代表着什么，所以我们就是可以尽情的去熟络它。它在我们高中的那个。<笑>扭曲的价值观里面，他是没有社会大众的那个价值观。等到我们长大才会知道，哦，他那个时候真的是有钱啊，家里就愿意买那些东西给他，真是有钱啊之类的。大概就是要长大才知道。所以我只是要讲什么呢？就是这件事情啊，它是很难打破的、啊，因为它就是呃，升植在在我们所有人的。刻板印象之中，然后最最麻烦的事情是，它又是一个有事实的刻板印象。有事实的刻板印象其实最最最,最难扭转，它觉它很难扭转，真的很难扭转啊！就例如说，呃，我们讲说学历不重要嘛，但是大部分有高学历的人，普遍来说的社经地位确实有高，以统计学来来讲。嗯，当然不是绝对，但是绝大多数是这样，就很妙。这件事情就就就没办法，就没办法。它是一个有事实的刻板印象。这种事情其实扩大到什么种族啊、男女啊、宗教，其实都一样啦，我觉得都一样。所以我只是想说啊，可以可以可以说学历不重要啦，学历。没有什么，它就是一个我们人生上半场的一场游戏啊。只是这样游戏就是大部分的人都参与，然后大家都玩了一个很开心的，呵呵也许不是很开心，压力很大的一,一场游戏。然后是在我在,在我们人生上半场的时候，所有人都好像或者整个,整个社会都告诉你说，你这场游戏你如果输了，你的下半场就输了。但等到我们真的考完之后。才真的意识到哦，其实下半场根本，呃，上半场的这个考试跟下半场的这个比赛啊无关呵呵，无关胜负，不是绝对的。所以你到下半场，你还是可以继续努力。你只要下半场轰出一个全雷打，或者下半场多打几支安打，其实你上半场就算不断的三振出局啊，还是没有，还是没有差的啦。它只是一个大型游戏的成果。那。我不我不知道哎、欸，就是有有些人会喜欢拿这个成果来吹嘘，或者是说，哎、欸，我在这场游戏拿了第几第几名，好像也是无可厚非，可以啊，就是可以，我觉得拿出来讲可以啦。那反正我我是觉得我不知道哎、欸，就如果现在有个人<笑>说他什么哎，联、欸、考第一名，全国榜首。我也是拍拍手啊！哇，厉害！你这个游戏玩的真好，我玩输你啊！大概就这样。其实我我不会太在意啦。我觉得我对学历的看法大概是这样。我不知道我有没有讲到有没有讲到点，但是大概就是这样的感觉啦。嗯我对学历其实没有什么，就是人家拿出来炫，我也觉得就那样。然后。人家没有拿来献，我也觉得，也就是他到底，哎，其实我根本不在乎吧，我根本不在乎，所以，哎，很妙啦，这件事情真的很妙，所以要说他不重要嘛，他稍稍被提到，就引起大家这么大的反应，想必他是有点重要的啦、呃，当然不代表成功，但是他多多少少这件事情，有深深的影响着大家对于看人看事情的一个价值观吧，大概就是这样。好了，最后想要跟大家讲一个东西，就是演技这件事情，<笑>这话题真的跳得蛮快的。呃，反正就是我之前在网络上看到一个在讲演技的，这种方法演技的什么的，然后因为我以前也是有上过一些表演课嘛，然后就看了一些东西。其实我有的时候真的真的看不懂演技这件事情，你知道吗？我有时候看那种好莱坞颁给谁谁谁最佳男主角，然后我就看，那、呃、他有他表现有这么的。这么值得男主角吗？这么这么值得演得这么好吗？然后有的时候看一些很有名的演员演戏，你也是会觉得，当然就是那种超强、超顶尖的，什么 Anthony Hopkins， 你看他演戏，或或者看谁什么 Dustin Hoffman， 你看他们演戏，你会觉得哦，好像知道看得出来，因为他们是那种呃层次比较多的那种演员。我可能，但但反正总之就是，我有时候会看不懂演技，你知道吗？有些有些人演技会让我看不懂不过呢，我前一阵子就就遇到一个呃，完全对我来讲啦，对我来讲就是觉得说哇、哦，看得出演技的一部片。那部片是一个中国的电影，叫做《两只老虎》，最近有在 Netflix 有上映呢、啊。那我之前他还没在 Netflix 上面的时候，我是在网络上不知道为什么就看到一个 YouTube 的片段，那就是那一段，然后那一段让我觉得啊，真的是觉得有有被触动到。好了，这样讲，嗯，其实这个事情是要大概这样要唠一下跟你们讲讲，就是我呃那个时候年轻的时候，大概大学的时候去上表演课的时候。大家都知道嘛，那个时候台剧其实大家都很诟病，说哎，里面的台词啊都很都很呃尴尬。然后呃，或者是你去剧剧场的时候，最讨厌的就是那种有点像 PowerPoint 的那种演法，他会把他的什么心里的感觉，你知道我心里的感觉吗？当你离开的时候。我的心中有多么的难过，就是类似这样，把他心中的感觉，所有都平铺直叙的表达出来，而不是用台词或者潜台词去讲话，或者是用、嗯、动作，或者是用整个呃那个剧里面的那个戏去表达自己的情感的时候，最让人觉得就是完全的脱离那个情境之中。可是我那个时候去上表演课的时候，那个很有趣，就是。那个演员呢、啊，他是很有名的一个演员。然后他那个时候有跟我们讲一句话，我特别的记在心里面。他那个时候那个表演老师他就跟我们说，其实身为一个演员呢、啊，其实你要做的并不是去质疑编剧为什么要那样写，因为我我不知道戏剧戏剧的戏剧课的那些呃训练是什么，但是他们我记得有一点是说他们。就是会完全很尊重编剧这件事情，他们真的会把编剧当做一个事儿，他们不会刻意的，或者是说，呃，会去改，不大会去改编剧的词。我不知道现在现在是不是这样啦。当然我也觉得就是在在台湾的话，可能都是个案，就是哎、欸，这个案子大家觉得说可以改，编剧也觉得说，哎，你可以用你比较自然的方式表达同样的意思，没问题。然后另一边。也许也有那种很字斟句酌的编剧说：“哦，你绝对不能改我的本。”大概也有这样子的人，但是，呃，总之呢，我只想要说的是，我表演老师他说了一句至理名言：“他说没有一句台词是演员讲不出来的。”他在讲这句话当然不是说那种就是讲得很虔诚，就是你怎么写我就怎么怎么念，反正我就是这样。他其实是说。就是同样一句话，如果以好的演员来讲的话，一样能够有说服力。就算是我们觉得很呃很尴尬的词，或者是很 Power Point 的那种词，一样可以演得很很深入，或者是说打动人心。那我之前其实就看那个《两只老虎》的时候，其中有赵薇在里面有一段话，其实我觉得那个编剧他写的东西啊。就是有一点啊，就是有一点脱离现实了，有点太像诗，或者是太太太太像表达，不像是日常生活的人会讲的话。但是赵薇在讲那一句话的时候，在讲那一段话的时候，真的表现的好好，然后是真的有触动到我，所以我。真的很推荐大家，如果有机会的话，就去看赵薇表演那一段就好。那部那部电影其实，呃，整部电影其实有它有趣的地方，但也有它就是呃表现的不好的地方，有一点偏说教了啦。但是就光看赵薇的演技，我觉得还有葛优的演技，还有反正里面的演员都很厉害啦，看他们的演技其实就算值了吧。所以。跟大家推荐这部片啊，叫《两只老虎》。那我跟大家，我想说，在这个节目的最后，我就朗诵一下赵薇她在讲的那一段话。当然，我朗诵的应该不是很好，但是大家可以稍微去抓那个神韵。如果你不想看《两只老虎》，你就听我念吧。那那个场景是赵薇，呃，有一个有一个男生找了男主角。带话来问赵薇说：“哎，你觉得我这个人怎么样？”他们以前有就是有交往过，然后后来分手了，不欢而散。那这个带话来的那个主角，他就请人来问说：“哎，赵薇啊，你对我的感觉怎么样？我这人就已经人生已经走到尽头了，我想要知道你这人对我的评价怎么样。”你可以说我好，你也可以说我是渣男，都好，我想要知道你对我的评价。那赵薇就对着镜头，哇，那那个真的是太狠了，直接让演员对着镜头、对着观众直接讲了这段话。好，那以下就是赵薇讲的一段非常感人的，或者是说非常打动人的一段话。我现在可以回答你的问题你是一个太自我的人，你每天生活在怀疑之中，你怀疑一切。一开始我以为你是因为太相信自己了才怀疑一切，后来我明白，你是太怀疑自己了，才不能相信一切。你不让我工作，说我随时随地会背叛你，我放弃一切和你在一起，你又怀疑我是为了你的钱。我想要结婚。你离不了婚，你离婚了，你又说你再也不想结婚了。每一个靠近你的人，到最后都不得不选择离开你，因为你太缺爱了。你根本就不相信人和人之间有稳定的关系存在，你根本不相信有爱，你根本不具备爱人和被爱的能力，你太没有安全感了。你觉得每个人都在骗你，都在演戏。每一分每一秒，每一个地方都是假的。和你分开之后，我才知道，我只是活在了你的世界里。我很高兴我逃出来了。你何必在意我的看法？我对你没有看法。祝你幸福。这就是赵薇对男主角讲的话。好，我们今天节目就录到这边，谢谢大家收听，我是张静伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。